0: Nós vamos começar o nosso segundo encontro basicamente. Talvez alguns não vão gostar, eu falo assim: poxa vida, eu pensei que ele não ia falar da certa tarefa que ele passou para gente. Então se preparem. Um o próximo slide é a tarefa, tá? É, eu, eu, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que isso aqui fosse uma classe de verdade, assim, do tipo assim que você pode bombar a pessoa, entendeu? você pode encaminhar a pessoa para um kumon. Mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Propus para o Fábio o Fábio falou assim, olha, se você fizer isso, a chance de aparecer muito pouca gente na sua classe é alta. Né? Mas eu vou insistir um pouquinho, vou encorajá-los, né? acho que é mais do que cobrá-los, é encorajá-los a fazerem os exercícios. De fato, eu acredito que, em refletindo sobre eles, a gente vai ganhar mais com a classe. Tá? Então, vamos lá. É, é essas, aliás, são as cinco perguntas Que eu passei para vocês né? E como a gente ainda está no segundo encontro É plenamente possível vocês, ao longo da semana é, Irem lá, gastar um tempo e refletir Sobre essas perguntas que estão aí uh, Uma outra coisa que eu queria considerar também com vocês É o seguinte é, Eu publiquei no Facebook o link para o estudo da semana passada. É, eu já ouvi de alguns dizendo assim, ah mas eu não tenho Facebook, eu tinha Facebook, eu não tenho Facebook. Ah, não, coloca no Instagram, coloca não sei aonde e tal. É, eu, eu, talvez a, a melhor coisa seja o seguinte. Caso você queira, é, eu vou deixar aqui e aí até a gente estabelece, assim, quem provavelmente pedir por aqui deve ter um interesse diferente do que quem alguém sem querer clica ali no Facebook. Tá? Então eu vou fazer duas coisas. Está é, gravando, né? Já me deram um pito, porque eu botei o número do meu telefone aqui. E aí falou assim, não, mas está gravando, o pessoal vai ligar para você e tal. Mas eu entendo que vocês são do bem, até hoje eu não tive grandes problemas com isso. E eu quero acreditar que quem vai no site da igreja para ouvir a nossa classe, dificilmente é um cara, não, estou querendo o mal do Pedro. Não, 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 não é. Então, eu ponto é o seguinte, eu vou correr um risco pequeno, né se eu botar o meu telefone aqui. Então, eu vou botar, tá? Então, se vocês quiserem me mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo material, opa, eu encaminho para vocês. E quem quiser o meu e-mail, tá bom, tá, o tamanho tá bom aí? Dá para... Tá, o, o giz não tá legal, não é? É, eu tô notando, esse giz está gago. Ele. ele mas eu acho que é porque ele está duro, mas eu vou aumentar o tamanho. Melhora, não melhora? Não? Ah, não. Então, no intervalo, vocês vão vir aqui, né? Ih, caramba, está caindo isso aqui. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Então, vocês venham para quem não está enxergando, o Paulo está enxergando, né, Paulo? Ah, é o reflexo, tá? Bom, vai ficar aqui, tá? Né? Isso aqui tá. Vamos usar uma técnica diferente que é colocar no bolso, vai? Não, não ficou bom. Acho que não. Bom. Então. Se vocês não enxergarem, como provavelmente não estão enxergando no intervalo, vocês vêm aqui, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, me mandem que eu passo para vocês é, o, tanto o estudo da semana passada quanto esse que nós vamos ver aqui. Bom, então, só retomando, o aspecto de autoridade foi o assunto que nós tratamos na semana passada. E hoje a gente vai tratar um contraponto da autoridade que é o aspecto da vulnerabilidade. Tá? Para isso, eu gostaria de começar com uma oração com vocês. Posso? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que está aí fora. Muito obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam. Muito obrigado, porque nós temos mais uma oportunidade, ó Pai, de nos dirigirmos ao Senhor, de dobrarmos os nossos joelhos, confessarmos os nossos pecados e termos a plena certeza, ó Pai, de que o Senhor continua a estar conosco, continua a nos buscar, ó oh Pai, continua buscando um relacionamento de próximo conosco, e é o que a gente espera, ó oh Pai, a gente espera crescer com o Senhor, a gente espera que o Senhor seja o nosso grande consolador, o nosso grande mestre, né? aquele a qual nós entregamos as nossas vidas. toma esse tempo aqui, ó oh Pai, faz aquilo que é do Teu agrado, somente aquilo que é do Teu agrado, Abençoe a cada um de nós, nós precisamos do Senhor. Ah, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Então, gente, é, até o oitavo encontro, eu vou insistir um pouco nisso, de que os nossos estudos estão baseados neste livro que está aqui. Vocês se lembram que eu tinha comentado com vocês que esse livro... É, estava para ser publicado daqui a dez dias, considerando a semana passada, ou seja, quarta-feira ou quinta-feira, o livro estará disponível aqui no Brasil, traduzido, bonitinho e tudo mais. Né? Ah, eu fiz a solicitação para que a, a, a igreja comprasse alguns exemplares, evidentemente, é, é, se comprou ainda, não chegou, mas a expectativa é de que, entre a semana que vem e a próxima, ele já esteja disponível na livraria. Conforme eu disse para alguns aqui, é, o livro é, é muito mais relevante do que os estudos aqui. Existe uma profundidade muito maior lá do que aqui. E eu até é, é, brinco, eu falo assim, puxa vida, aqui eu sou quase que um propagandista do livro e tal, na expectativa de que vocês venham realmente a comprá-lo, a lê-lo e a refletir sobre ele. Tá? Ah, esse é o autor, o Andy Crouch, conforme eu tinha já mostrado na semana passada. É alguém que eu tenho extremo respeito e tal pelo trabalho ao longo da vida dele. E acho que ele é um dos caras que mais conhece, mais entende o que está acontecendo com a igreja, principalmente a igreja ocidental, nesses últimas décadas, vamos chamar assim. Né? Uh, esses são os seis temas que a gente vai tocar Então hoje a gente vai ficar ainda em força e fraqueza Como a gente abordou na semana passada a parte de força, a parte de autoridade Hoje a gente vai gastar o tempo para falar sobre fraqueza, sobre vulnerabilidade Bom, aqui eu fiz uma releitura de um slide que vocês provavelmente vão se lembrar Que foi o primeiro slide da semana uh, passada e eu procurei colocar dessa forma, por, principalmente porque a gente vai usar algumas palavras e elas podem ser um pouco intercambiáveis e tal. E, então, eu fiz as duas linhas ali, basicamente, para dizer o seguinte, né? que autoridade é a posição em que você se encontra. Né? Do mesmo jeito que vulnerabilidade é a posição que você se encontra. Né? E quando você se encontra nessa posição, você fica de uma forma, né? você fica num estado, né? E o estado que está alguém que está na posição de autoridade é um estado de força do mesmo jeito quem está numa posição de vulnerabilidade está num estado de fraqueza e o complemento que eu procurei colocar ali que acho importante é o seguinte: né? quando você tem autoridade, está no estado de força, a tua condição é uma condição de poder sobre outras pessoas. Uh, e, do mesmo jeito, é o seguinte, quando você se encontra vulnerável, você está no estado de fraqueza, a tua condição é de risco. Né? Você está sob risco, risco de perder alguma coisa, risco de ser ameaçado, um risco de ser perseguido, um risco de ser excluído, mas, enfim, é, toda a fraqueza, ela está remetida a um contexto de um risco que você corre, tá? Uh, quando eu utilizar essas palavras, eu vou procurar fazê-las nessas condições, embora eu acredite que eu vou errar aqui e ali, então me perdoem, já de, eu já peço perdão antecipado se eu misturar um pouquinho as bolas. Bom, então vamos lá. O que é vulnerabilidade? Né? A vulnerabilidade é, é daquelas palavras que quando você vai no dicionário, acho que todos vocês já tiveram essa experiência, que é assim, você vai procurar a palavra, ele fala assim, estado de tal. Então, por exemplo, quando você procura vulnerabilidade, ele fala assim, estado do vulnerável. Aí você fica chateado com o dicionário, né, porque falou, Mas, peraí, não respondeu a minha, a minha pergunta. Né? Então, por isso que eu já trouxe o significado aqui de vulnerável. Então, o que é, o que significa estar, o que, o que significa ser vulnerável ou estar vulnerável? Aliás, os dois verbos cabem, tanto ser quanto estar, a gente vai ver um pouquinho ali na frente as diferenças, inclusive, né, é, no que diz respeito ao risco que nós corremos, se o verbo for ser vulnerável ou estar vulnerável. Bom, mas o ponto é o seguinte, eu procurei colocar ali em, em, em vermelho uh, algumas coisas que eu gostaria de salientar. E a primeira palavra que aparece ali é frágil. Né? Alguém que está vulnerável, ela está, essa pessoa está fragilizada. Frágil é uma palavra que para nós hoje, ela acho que ela tem um, um significado é, é, comum, pelo menos aqui no Ocidente. Quando você compra alguma coisa né, de vidro, de porcelana, né, é, é comum você ver na embalagem ali, né, está escrito o quê? Conteúdo... Frágil, não é? Uh, todos vocês já receberam algum pacote, algum conteúdo frágil. Né? E por que, que o cara escreve lá? Por que, que ele se dá o trabalho de botar um adesivo a mais, muitas vezes, escrevendo conteúdo frágil? Né? Porque aquilo que é frágil, aquilo se quebra facilmente. Aquilo se trinca facilmente. Então é legal a gente olhar nesse aspecto o seguinte, né? uma pessoa fragilizada é uma pessoa que se quebra facilmente. Né? É uma pessoa que se trinca facilmente. Né? Uh, uma outra palavra interessante que aparece de vulnerabilidade é indefeso. Né? Ou seja, uma pessoa vulnerável uma pessoa que não tem defesa. Então, quando a gente olha para pessoas que estão a, morando na rua, né? e aí bate o, aquele frio a, absurdo. Né? Essas pessoas são vulneráveis, e nesse caso especificamente, pela falta de defesa de não ter um teto, de não ter um cobertor, de não ter um local aquecido. Ela não tem defesas para com a ameaça do frio. Né? Então, isso é mais uma leitura de um indefeso. Né? E aí tem uma outra palavra que eu acho interessante, que é suscetível. Né? Suscetível, eu acho interessante, é, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece com algumas pessoas. Né? É... Uh, Algumas pessoas são suscetíveis a opiniões. Então, é, você pode ir ao médico. Vamos pegar um cardiologista. Né? E você chega no cardiologista e ele diz para você assim. Olha, a sua pressão alta, seu nível de colesterol está alto é, e isso não, não é bom né? algumas pessoas vão dizer assim doutor, então o que é que tem que fazer? Olha, você toma dois dias, um daquele, puxa aqui tira a dieta tal e a pessoa sai ali animada né? opa, legal, vamos começar a fazer isso Existem algumas pessoas que não vão sair assim. As pessoas vão sair como? Elas vão sair assim. Será que eu chego até a noite? Acabou a minha vida. Eu imaginei que eu fosse viver eternamente e parece que eu... Então ela é suscetível à opinião. E aí eu não estou nem dizendo que o cardiologista intencionalmente faz isso com um, não faz isso com o outro. Eu tendo a entender que o cardiologista não está nem muito assim, empático a isso. Ele está falando aquilo que ele precisa falar para dar os medicamentos que ele precisa dar, para dar as receitas que ele precisa dar e tudo mais. Mas, enfim, tem pessoas que são suscetíveis. Né? É, é, jornal é uma coisa desse tipo. Né? Algumas pessoas veem o jornal e você nota assim que o semblante da pessoa vai 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 caindo vai caindo vai caindo termina o jornal ela está ali em, é, em prantos ela está esperando que o próximo assalto vai ser na casa dela né que o próprio o próxima pessoa que vai é, ser atropelada vai ser ela 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 é suscetível né tem esse contexto né. bom então isso só para dar alguns temas né Uh, é, só, só, alguns temas não algum, algumas uh, sinônimos e tal da palavra vulnerável e aí vocês vão se lembrar que lá no finalzinho da, da primeira aula eu procurei colocar esse texto né? e nós ficamos um pouquinho nele né? vamos ficar mais um pouquinho hoje que nessa carta de Paulo é muito interessante que é, Paulo trabalha com Dois tipos de pessoas, e de certa forma, os dois tipos de pessoas a gente pode chamar de pessoas vulneráveis. Né? Então, ele diz assim, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Então, não é disso que eu quero falar aqui, embora seja alguma coisa extremamente interessante, mas o que eu quero falar é da segunda parte do versículo 14, quando ele diz assim: encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem de que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Se a gente olhar para o contexto da, da carta inteira, aqui é, olha, vamos viver ou vamos conviver pacificamente e vamos nos suportar, né? Nós somos um corpo e é bom que todo corpo seja ação. Então, dentro desse contexto mais amplo que Paulo está querendo dar para a igreja de Tessalônica, ele trata desses dois pontos. Encorajar os desanimados e ajudar os fracos. Então, é importante que a gente entenda o contexto de desanimado. Desanimado, e aqui a palavra, é, ela é, de certa forma, eu acho até que é um pouco ofensiva, mas... Como não sou eu que escrevi o Strong, eu me dou a liberdade de não alterar aqui e botar exatamente do jeito que está. Mas ele diz assim, olha, é, o desanimado aqui é um covarde. E o covarde, não vejo no sentido de ser agressiva a pessoa, mas é uma pessoa que está sem coragem ou com pouca coragem. É. Isso acontece ao longo das nossas vidas. Em alguns momentos dela, é, da forma como ela se apresenta, é, ela ou acaba nos intimidando, ou acaba nos amedrontando. É, e a nossa reação, muitas vezes, não é uma relação de vamos para frente, vamos para cima. Então, não, não, é uma situação de ficarmos acovardados. Né? A palavra que está usada ali na NVI é desanimado, perda de ânimo. Né? Então, quando a gente fala assim, olha, aquela pessoa é animada, tudo bem que hoje a, a pessoa animada, a gente acha mais que ele é um palhação, né? Um, ah, é uma pessoa animada, ela diverte outros e tal, mas não é bem nesse contexto, né? Uma pessoa animada, né, é, vem da palavra ânima, que significa alma. Nossa, ela está com alma, ela está com vigor, né? Então, isso é uma pessoa animada. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que não tem isso, né? Uh, e aí outros usos dessa palavra é um coração fraco, né, de pouca coragem. E o recado que Paulo dá é o seguinte, ó, para esses aí, o que que você faz? Você né? pega ali um, como se fosse ali uma, um extrato de própolis, né, que tem coragem. E aí você vai lá e tira assim, tchush, né? Pega umas 20 gotas e entrega para a pessoa. Né? Então, o que é encorajar alguém? Né? Encorajar alguém é levá-la à condição de que ela olhe e fale assim, Terei, tenho condições de trabalhar essa condição, tenho condições de vencer essa condição, tenho condições de aceitar essa condição. Ah, é? uh, é algo muito interessante porque, é, quando eu digo que, eu usei o exemplo do extrato de própolis, né, ou de você dar 20 gotas, é, é engraçado, esse, esse exemplo não é bom. Sabe por quê? Porque se vocês pensarem bem, né, encorajar nunca é demais. Parem para pensar nisso. Nossa, eu não gosto dessa pessoa porque ela me encoraja muito. Eu não gosto dessa pessoa porque ela me encoraja em todo tempo. Eu não gosto dessa pessoa porque ela é cheia de querer me encorajar. É difícil você ouvir esse tipo de reclamação. Né? O mais comum é o quê? As pessoas que marcaram a vida de vocês estão atreladas àquelas que te encorajaram ao longo da vida. Pode olhar, né? pode olhar. Né? Esses dias eu estava ministrando uma aula e, e, e eu achei que eu fui um pouco duro com, com a turma. É, e logo apareceu um outro professor, que esse é professor mesmo, e né? eu só apareço lá de bico de vez em quando. Né? E ele pegou e, 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 como é que eu vou dizer assim, Aquela dura que eu dei, ele transformou aquela dura num certo encorajamento ali e tal, né? E aí, eu, depois, no final da aula, é, eu já tinha ido, ficamos eu e ele, né? Eu falei assim: É, disser agora eu entendo, porque no final, você sempre acaba sendo o patrono, o paraninfo da turma, né? Eu nunca vou ganhar esse negócio, entendeu? É, mas é, é, é lindo isso, por quê? Porque ele é a figura da pessoa que encoraja. É, é a figura da pessoa que o cara está caído, ele vai lá. Né? É, eu tento mexer nisso, tem muita dificuldade. Né? Mas é, vamos ver se daqui a oito encontros e tal, vocês me derem o um título de para patrono dessa classe, eu vou ficar muito feliz, viu? Então é, já adiantando meu pedido aqui. Pedido do Dia dos Pais, não é? Aguarda isso aí. Tá bom. Mas enfim. A outra coisa é, ajudem os fracos, né? E aí, é aquilo que a gente já olhou, né? O fraco, o fraco é, é fácil a definição do fraco, né? É aquele que não tem força. Isso é o fraco, né? Uh, e o fraco, ele pode ser um fraco fisicamente, pode ser um fraco moralmente, né? Pode estar numa condição de enfermidade em função de estar fraco naquele momento, pode estar acometido de uma doença, né? Então, o fraco é, 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 é muito fácil identificá-lo. Né? Ah, aí você fala assim, Pedro, mas não, tem gente que é fraca, mas que está se passando por forte. É, talvez esses sejam mais difíceis. Mas é muito difícil ao longo da vida a pessoa se vestir de força sendo tempo todo fraca. Né? Um dia ou outro, num momento ou outro, uma circunstância ou outra, a fraqueza dela vai aparecer. Né? É, é como se você estivesse tampando o escapamento do seu carro né? para que não saísse a, 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 os gases. Né? Você não consegue fazer isso por muito tempo, né? Vai dar tanto problema que olha chega uma hora que o carro vai simplesmente parar. Né? Mas enfim. Uh, e aí o que eu queria? O que eu queria era colocar esse vídeo, mas eu vou deixar para colocar depois, porque a gente não resolveu, ou melhor dizendo, eu não resolvi o problema do som. Eu imaginei que ia ter o cabinho aqui e ele não tá Então eu vou para o próximo aqui. Eu queria explorar com vocês também o seguinte, uh, alguns outros termos né, que levam a gente ao contexto de uma certa fraqueza. Né? Então, se a gente falou de desanimados e fracos ali em Primeira Tessalonicenses, agora em Mateus 11, eu queria trazer mais dois termos que é, acho que nem precisa forçar barra, ou pelo menos não precisa forçar tanto, mas que indicam um contexto, ou que pode indicar um contexto de fraqueza. Então, esse é um texto maravilhoso do Senhor Jesus, lá em Mateus 11, que diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão, descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É. Um dos textos mais conhecidos das escrituras, sem dúvida alguma. É. Ah, mas ainda assim, talvez a gente vá conseguir tirar algumas coisas aqui... É, que a, gente não tenha, que a gente possa não ter refletido até hoje. Vamos ver se a gente vai ter sucesso nisso. Se não tiver sucesso nisso, não é isso que eu estou perseguindo. Tá? Ah, então, se atentem ao texto em si, que já, é, o básico dele já tem uma riqueza absurda. Então, nós vamos pegar aqui, do mesmo jeito que a gente pegou é, é, desanimados e fracos, a gente vai pegar aqui cansados e sobrecarregados. Vamos para o lance dos cansados. Né? Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu, eu sempre olhei para esse texto de cansados e sobrecarregados, assim como um certo sinônimo. Né? E eu pensava na minha cabeça assim, o judeu muitas vezes, ele quer re, quando ele quer reforçar uma ideia, ele... Usa várias palavras que são sinônimos e tal, para reforçar a ideia. Eu acredito que é o contexto aqui, mas eu acho que é algo mais, porque a hora que você vai no original de cansados e vai no original de sobrecarregados, vocês vão ver que tem diferenças relevantes. Vamos ficar aqui com o um aspecto de cansado. Né? É, olha que coisa interessante. Né? Ah, no grego, a palavra aqui, copial, copi ou alguma coisa desse tipo aqui, é labuta. Né? Eu vou um pouquinho para baixo e depois eu vou voltar na labuta. Então, ele diz assim, olha, trabalho com esforço. De trabalho físico e mental. Aí eu fiquei olhando para isso aqui e falei, caramba, né? É, achei interessante, achei interessante porque, primeiro, que ele pega tanto físico quanto mental. Como na nossa sociedade, muitos dos nossos trabalhos já são mentais, está né? incluso aí. Mas uma parte ainda é física também está incluído aí. Né? Mas eu queria me ater ao aspecto da palavra labuta. A ah, labuta é uma palavra extremamente interessante, né? Porque ela aponta para um contexto de um trabalho contínuo. Então não é exatamente assim, ah, eu vou mudar de casa e eu tenho que botar as coisas em ordem, né? Ah, isso é labuta não é exatamente labuta, porque depois que você colocou em ordem, você não vai voltar a colocar aquela casa tão em ordem, na, considerando da forma como ela estava. Labuta sim, é o quê? Lavar as roupas, lavar a roupa, lavar os pratos, é, varrer a casa, né? Então, dentro desse contexto é o seguinte, quando é que a gente para de Limpar a casa. Não para, é uma labuta, nesse contexto da continuidade. Né? Não tem fim, não tem fim. Né? Quando é que paramos de lavar os pratos? Ah não, mas eu tenho uma lavadora de pratos. A pergunta é, é os teus pratos caem na lavadora direto, você não faz nada? Depois eles saem ali da lavadora e vão parar ali, já direto ali na dispensa. Assim, né? Então, assim, você pode até reduzir a labuta, né? mas você não elimina a labuta. Né? Ah, vamos lá. Ah, vamos pegar um outro contexto mais próximo, acho que de todos nós aqui. Né? Ah, uma parte expressiva de nós, é, nós estamos na labuta num contexto de, olha, é, aquilo que eu recebo está diretamente ligado ao, ao, ao eu estar presente num local trabalhando para alguém. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu trabalho remoto. Eu falei, certo, mas... É, o local significa só que ele mudou para sua casa. Né? Mas não significa que, se ele mudou para sua casa, você pode ir lá ficar vendo as séries do Netflix. Né? Ah, o seu empregador não está muito afim de pagar para você ver séries do Netflix. Ele está afim de te pagar para você entregar algo para ele. E isso é labuta. Labuta, uma outra forma de entender é o seguinte. Labuta é aquilo que acontece, que, que começa a acontecer... Muitas vezes no final do domingo. No final do domingo, para alguns, começa a labuta, que é só de pensar que vai chegar segunda-feira que você já antecipa a labuta. Né? Você curtiu o sábado, você curtiu o domingo, sem labuta, né? E aí ali no domingo à noite e tal, ela começa -se a, a chegar, você falou, oh, ó, estou te esperando, hein? amanhã. né? E você vai para a labuta. É, o seu Deutri, pai da Glaucia, né eu, eu acho que ele tem uma palavra sensacional para a labuta. Né? Na verdade, ele tem um termo. Ele diz assim, vamos para o basquete. Eu não sei quantos de vocês já ouviram esse, esse termo, não sei se é de mineiro, eu não sei bem, mas ele foi a primeira pessoa que me falou isso. Eu achei sensacional, porque eu falei assim, Vamos para o basquete. Eu falei assim, mas por que ele não falou assim? Vamos para o futebol. Né? Eu entendo isso com muita clareza. Eu nem sei se o seu Deutri pensou nisso. Mas o ponto é o seguinte. Num jogo de basquete, qual é a possibilidade de um jogador de basquete, dos cinco, ficar parado em quadra e o time vencer? Não existe nenhuma possibilidade. É? O futebol, pelo menos o futebol um pouquinho do passado Ainda é possível ter um entendeu? É, para quem viu o jogo ontem, um Fagner assim, entendeu? Mas vamos lá, de repente vocês não gostam de futebol Mas enfim, é possível que tenha um jogador que não corra E os outros 10 corram para ele E ainda assim o time consiga vencer né? No basquete isso é impossível Hora que fica cinco contra quatro e aquele cara não corre, meu amigo, acabou o jogo, não tem o que fazer. Né? E então, vamos lá. Labuta, voltando para o contexto de labuta, é... Ah, cansado daquele trabalho físico e mental repetitivo que, muito provavelmente, eu vou fazer ao longo de boa parte da minha vida. Então, é normal que muitas vezes eu esteja cansado. Né? Antes de ir para o outro, deixa eu só colocar alguma coisa importante, que é o seguinte, mas, Pedro, todo mundo está cansado da labuta? Não, né? nem todo mundo está cansado da labuta. Né? Por quê? Porque algumas pessoas se aposentam e conseguem ter uma, uma aposentadoria o suficiente para deixarem a labuta. Então, labuta não é algo que acomete a todos durante a vida toda. Né? Alguns nasceram em berços é, esplêndidos, ricos. Né? E é possível que nunca precisem ir para labuta. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Nem todos estão na labuta. Alguns, quer dizer... Uma boa parte está. Agora vamos lá. Deixa eu só divulgar em causa própria. Porque eu não queria estar no rol desses últimos dois que eu coloquei aí. Quer dizer, não é que eu não queria, né? Eu não queria ser confundido. Porque a pessoa. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Estou cansado de trabalhar para o outro. Vou montar o meu próprio negócio. Já ouviram isso? Eu acho, eu acho, eu já ouvi isso várias vezes mas por que você quer montar um negócio cansei de trabalhar para os outros né? eu olho eu falo assim caramba quem falou que a hora que ele montar o seu negócio ele não vai trabalhar para o outro alguém falou alguém falou talvez a novela né porque de repente aparece o empresário da novela e ele só vai em, em festas tal. Então talvez o cara tenha uma ideia assim não, esse cara é empresário, ele não trabalha. Né? Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa. Né? Todo mundo que é empreendedor sabe de uma coisa: proliferam as pessoas para qual você trabalha. Né? Se de repente você tinha um chefe, agora você tem um milhão de chefes. Né? Então, só para, é, como eu disse, advogar em causa própria, é o seguinte: quando você escolhe empreender, talvez você tenha que dizer assim não quero mais trabalhar para alguém, quero trabalhar para uma grande multidão. Legal. Então você vai ser um empreendedor. Você vai trabalhar para muita gente. Olha. Você vai trabalhar para os seus funcionários, você vai trabalhar para os seus clientes, você vai trabalhar para os seus parceiros, você vai trabalhar para os seus fornecedores, você vai trabalhar para muita gente. Você vai trabalhar para o governo. Você vai... Olha, você vai trabalhar para muita gente. Né? Então você quer trabalhar para muita gente? Quer, é o meu sonho. Então vá ser empreendedor. Entendeu? Então vamos lá, ó. só a gente se situar de novo, é, a gente tinha falado ali do, da figura do cansado, e agora eu queria falar do lance do sobrecarregado. Tá? Ah, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa, eu vou pegar essa, ah, essa parte aqui do strong. Né? É, quando ele fala de sobrecarregado. Deixa eu só voltar um ele fala assim, olha, de carregar alguma coisa. Né? Sobrecarregado, né? mas assim, é carregar mais do que o que supostamente você deveria carregar. Né? É mais ou menos como... É, já deve ter acontecido com vocês isso. Né? Às vezes, assim... É, o carro diz que suporta ali cinco pessoas. Aí, daqui a pouco, você põe 10 pessoas. Né? E aí você fala assim, nossa, mas carro tá andava, né? o carro não está andando igual o andava. O carro está sobrecarregado. Né? Tem mais coisa ali do que deveria estar tá, né? para que ele pudesse performar bem. O sobrecarregado é nesse contexto aqui. Mas aí tem uma derivação da palavra é, portizo, fortizo, que é fortune, né? que diz assim... É, eu vou pegar lá no final, né, não, não vou passar pelo, pelo, pelas, uh, por todo ele aqui, eu vou lá no final, que diz assim, ó, um fardo que deve ser carregado pelo indivíduo, ou seja, como algo pessoal e, portanto, intransferível. Né? Isso é uma coisa sensacional, por quê? Ele é diferente do cansado, né? O cansado, olha que coisa, até a sociedade moderna, pelo menos a sociedade ocidental, ela trabalha um pouco o lance do cansado. Ela é, vamos dizer assim, de certa forma, misericordiosa com aquele tipo de cansado, que é aquele tipo de labuta. Né? Que é o quê? Ao longo de um ano, a sociedade se estruturou e, e disse para você o seguinte, olha, eu vou te tirar da labuta aos sábados e aos domingos. E para muitos ainda, olha, eu vou te tirar da labuta depois das seis da tarde. Né? E para outros tantos, é o seguinte, olha, vai ter 30 dias ao longo do ano que eu vou te tirar da labuta. Né? Então tem um lance de cansado, ele, ele ser de certa forma, assim, beneficiado. Entendo a palavra beneficiado, mas assim, olha, tem buracos ali, olha, não, ninguém vai trabalhar 365 dias no ano. Vocês vão trabalhar nos dias úteis. E o dia útil, a princípio, é uma jornada de 8 horas. Ah, não, mas eu trabalho para caramba 10. Ah, eu trabalho para caramba 12. Olha, numa sobrou 16 horas, na outra sobrou... Enfim, você sai da labuta em algum momento. Né? O sobrecarregado aqui ele é diferente. Né? Aqui é o seguinte... É uma carga que você não consegue transferir para ninguém. Ela é tua. E ela é tua 24 horas por dia. Então, vamos lá. Mas, Pedro, mas dá alguns exemplos aí. Então, vamos lá. Quem é mãe? Quando uma mulher se torna mãe... Agora, não vejam isso no contexto negativo, por favor. Mas quando é que você descansa com relação ao seu filho ou à sua filha? Não há descanso. Não, mas eu delego para... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você, você continua preocupado. Baixa um pouco o nível, mas você continua. Né? Ah, não, mas sabe o que acontece? É só nos primeiros anos. Quem aqui já não viveu a história de que a, o filho, a filha, foi no cinema, no shopping à noite, você ficou lá de pegar, né? Aí, por alguma razão, ou você não instalou ali o Google Maps, ou ela não ligou o GPS, não sei o quê, e você acha que ela sumiu e você nunca mais vai vê-la na vida. Né? né são, é, ou seja, muitas vezes os filhos são aqueles, é uma coisa intransferível, aquilo eu vou carregar não, mas ela casou e agora problema dela com o marido dela ah, é, pode ser né, eu, eu não descarto que tem maridos melhores do que outros tem esposas melhores do que outros, mas assim você não, não deixa de ser mãe, você não deixa de ser pai né é, você está presente ali. Né? Ah, vamos lá. Existem outras condições assim? Existem várias outras condições assim. Né? Ah, se a gente olhar espiritualmente falando, né, quando o senhor está ali conversando com com Paulo e o Paulo pede para que seja retirado o espinho na carne dele, né? e o senhor disse para ele o seguinte, não, essa é uma carga que você vai carregar até o final, não vamos tirar, entendeu? Então, eventualmente, alguns têm uma doença que eles vão ter que conviver a vida toda. Ah, mas... E, quando, é, não, é, vai carregar. É uma carga. Quem é que vai carregar? Talvez, nesses momentos, o que acontece é o seguinte. é: Alguns podem procurar aliviar a tua carga. Né? Mas, às vezes, a doença... Às vezes, não. A doença é tua. É tua. Né? Você vai carregá-la. Então, o contexto do sobrecarregado é, é muito interessante, porque, assim muitas vezes, é um fardo pessoal e intransferível. Qual é a parte linda de toda a história aí? A parte linda de toda a história é quando o Senhor chega e diz assim, olha, venham a mim essa é a parte maravilhosa, né, né, não tá assim, se vira, vou dar uma ajudinha, né, peraí, é, não, venham a mim. Né? Outra parte que me encanta é quando ele fala assim, todos. Essa parte é encantadora, né, porque ele não está chamando alguns. Ele não está, de certa forma, limitando, olha, você sim, você não, você sim, você não, não. Ele está dizendo todos, todos que estejam na condição de estarem cansados, todos que estão na condição de sobrecarregados, venham a mim. Né? E ele diz o porquê, né? ou, ou melhor dizendo, ele detalha ouvir a mim, ele diz assim, se você vier, eu vou te dar descanso. Você vai ter descanso. Gente, depois de um dia de trabalho absurdo, o que mais você quer além de descanso? Né? Uma cama limpinha, arrumada, com ah, o lençol trocado, com a fone, aquele negócio cheiroso, assim, né? É, Ali o senhor falou assim, eu sou essa cama, né, vem deitar, né, eu vou dar descanso para vocês, né? A palavra descanso, vamos ver se eu coloquei ela aqui, coloquei, né, a palavra descanso é interessante aqui, é, porque eu, eu vou pegar só uma parte aqui, ela pega duas partes, né, então o primeiro trivial, né, dar descanso, né, Dar intervalo do trabalho, interessante isso, né? É, tem um coffee break meio que embutido nesse negócio aqui, né? Olha, você vai dar uma descansada, tá? né? Mas eu acho interessante que tem uma palavra aqui que... É, eu, eu, eu pego isso aqui do inglês, tá? E aí, volta e meio eu traduzo. Então, olha que coisa doida que deu aqui, né? É, tá vendo ali na segunda linha, Parece por implicação, aí ele põe a palavra atualizar. É. Mas quando ele traduziu para atualizar, a palavra em inglês que está ali é refresh. Né? Aí ah, eu achei interessante, né? porque a hora que ficou atualizar aqui, não ficou bom. Né? Eu queria escrever aqui, refrescada, né? é, refrescante. Né? Mas eu achei legal isso. Né? É, me, me lembrou assim, de Coca-Cola. Né? Sabe aquele. Nossa, que você está suado, uma sede absurda. E aparece aquela propaganda da Coca-Cola assim aquelas bolinhas aquilo ali é absurdo né que é um negócio fantástico coisa linda né e o que o senhor está dizendo é o seguinte olha é, vem para mim que tem um refresh eu vou dar uma refrescada em você eu sou refrescante né eu achei sensacional isso né e a última palavra que aí na última mesmo na última linha ele parece assim ó dou descanso é descanso aí parece assim relaxo né? Ó, comigo você vai relaxar. Você tá tenso, né? Comigo o caminho, você relaxa, né? É quase que a figura de o senhor falou, eu vou fazer a massagem em você. Onde que está doendo? Peraí. Né? Ele vai fazer, né? Eu achei sensacional isso aqui. Mas, enfim, voltando para cá, né? É, é, é muito importante, né? E se a gente for levar para semana uma coisa só, eu gostaria que vocês levassem isso, né? O Senhor nos conhece, o Senhor sabe que todos nós né, é, estamos sujeitos a estarmos cansados, né? Todos nós, independente é, de quem somos e tal, é, carregaremos algumas cargas que são pessoais, são nossas, são intransferíveis, né? E ele é a fonte de descanso. Agora, olha que coisa interessante que começa no 29 também. Quando ele diz assim, Tomem sobre vocês o meu jugo. Aí é a parte que eu já não gosto. É a parte que eu falo assim, mas espera aí. Se eu parasse no 28, eu entenderia que o Senhor é mais ou menos como uma ida para o Caribe eterno. Né? Que eu sentaria ali naquelas cadeiras com aquela. Como é que como é? Que é o, o, piscina com. Como é que é? Borda infinita, né? Esse que é o nome, né? Piscina com borda infinita e tal. Aí eu deitaria ali e então, tal. Olha, um. Vou continuar com a Coca-Cola, né? Vou dar uma Coca-Cola bem geladinha. Aí apareceria uma pessoa e serviria a Coca-Cola. Né? Nossa, agora tô com uma dorzinha, aí aparece alguém. Enfim, eu, eu tava. Eu queria que parasse no 28, porque. O 28 me... Olha, agora eu estaciono a minha vida e fico aqui no Caribe. Né? Mas no 29, ele diz assim, não é bem assim. Enquanto você estiver aqui, aqui que eu digo é nesse... Na terra aqui, né? Nesse ambiente que apesar da gente estar na era da graça, o inimigo continua rodeando para lá e para cá, e os nossos corpos não são aquelas brastempes né? Ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo. Hã? Vai ter jugo? Mas eu pensei que não ia ter jugo. Ele falou, vai ter jugo. Mas tomem sobre vocês o meu jugo. E a outra coisa que eu acho sensacional é assim, e aprendam de mim. Eu falo, oh, mas peraí, como é que é? Jugo e com escola? Mas era tudo que eu não queria, nem um jugo e nem ter que aprender nada. E ele está dizendo o seguinte, olha, no meu descanso, aqui, ele é um pouco diferente. Tem um jugo e tem uma escola. Eu sou o professor, vocês vão aprender em mim. Né? E vai ter um jugo, mas que não é o seu jugo, é o meu jugo. Tá bom, vamos ouvir um pouquinho mais. E ele diz assim, por ser, por sou, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. E aí, quase que um, uma certa repetição, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu olho para o 29 e 30, até para não me estender muito, é, eu trouxe essa figura aqui, que ela me deixou assim, impressionado. Então, tem uma chance... De eu estar falando uma coisa errada a partir de agora. Quer dizer, tinha chance antes, mas eu achava que não tinha. Então, por isso que eu não falei. Eu achei que eu, tudo que eu falei até agora tinha a ver. Agora eu tenho uma certa dúvidazinha. Eu vou falar, mas eu não vou ser tão assertivo quanto o que eu falei até então. Isso que vocês estão vendo aqui é um jugo. Né? Então, se você for lá no Google e botar lá a palavra jugo, né, vão aparecer um monte de imagens parecidas com essa. Algumas vão aparecer como está aqui, sem os bois. Né? Algumas vão aparecer com os bois. Né? Mas eu fiquei olhando por isso aqui e, e aí é a parte que eu queria que vocês é, viessem comigo aqui. Quando o Senhor fala que o jugo é dele, Ele fala assim, o meu jugo. Né? Aí a gente pode ter duas interpretações. É nisso que eu estou dizendo que eu não quero ser tão assertivo. Uma interpretação é que ele é, vamos dizer assim, eu sou o dono da carroça, né? que nessa carroça tem dois bois, tem um jugo né, e tem uma carga. Então, você pode entender que ele é dono do jugo, da, da carroça, da carga, né, e, de certa forma, ele é aquele que vai sentar ali em cima e vai é, tornar aquela caminhada leve e suave. Eu olhei para essa primeira e falei assim, mas engraçado... Pela primeira vez na vida, porque eu sempre tinha entendido que era desse jeito. Aí, quando eu bati o olho aqui, e falei assim, caramba, mas peraí, tem jugo de um só? Aí eu fui lá na internet e falei, ó, jugo de um só. Quando eu digo de um só, assim, é, é aqui é um jugo para duas cabeças, certo? Aí eu fui na internet e eu encontrei, eu encontrei assim, olha, é, na asa em tal lugar, assim, assado, não sei o que, lá, papapá, tem um lugar que tem um, um, um jugo só. Mas, assim, era a exceção da exceção da exceção da exceção. Aí fui procuração, assim, vamos pegar jugos, judeus, jugos, não sei o que lá. Aí sempre aparece esse de dois. Aí, qual foi a minha leitura? Né? Falei, bom, peraí aí. Então, aqui... Desse lado aqui, pode ser que esteja o Senhor. E desse lado aqui, estou eu. Aí, ele pode olhar e falar assim, o meu jugo assim, O jugo do Senhor. Né? Né? Aí começou a ficar interessante. Né? Ficou, começou a ficar interessante, porque eu vou voltar para cá. E olha que coisa interessante que apareceu aqui. Ó. Opa, aqui. Né? Aprendam de mim. Aí eu já comecei a fazer uma interpretação própria. Opa, peraí. aí. Ele é aquele boi ali perfeito. E eu sou um que vai aprender a andar no jugo dele. E ele vai dizer assim, nós vamos aprender. Eu vou te ensinar como é que você carrega o jugo. Como é que é? Eu vou te ensinar. Mas num contexto assim, olha, eu não é, na visão anterior que eu tinha é ele estava de fora dando lição para mim, né? Como o dono da carroça, olha, eu estou te ensinando. Olha, faz assim, faz assado, não anda muito rápido, não anda muito rápido olha para o lado. Né? Agora ficou um pouco diferente. Eu falei assim, não, 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 não. não. O negócio é o seguinte, eu não estou de fora. Eu estou com você. Eu estou de um lado. Você está do outro lado. Eu vou te ensinar como é que carrega esse fardo aqui. Né? E a outra coisa que começa a fazer um monte de sentidos é o seguinte, quando ele assim, eu sou manso e humilde de coração. Né? O que me pareceu, olha, o senhor que está do meu lado ali carregando, o que eu estou carregando o jugo junto com ele e tal ele é manso e humilde de coração, ou seja, a sensação que me passa, é, ele não vai sair numa carreira e eu vou é, tentando ir atrás, não, eu sou manso e humilde de coração, entendeu? Nós vamos, no, entendeu? vamos numa mansidão, né? nós vamos, nada de orgulho, né? uma coisa humilde, né? e aí ele diz, ó, pois o meu julgo é suave. Você fala, opa, peraí. Então ele está dizendo o quê? Vamos lá, voltando para cá. O jugo dele é suave? O que veio na minha mente aqui. Bom, ele, o jugo dele é de isopor e os outros são de madeira? Não, talvez não possa parecer isso, até porque nem isopor tinha lá né, na época. Mas o ponto é o seguinte, me parece assim, olha... Em alguns momentos, né? eu vou estar tá te carregando mais do que você vai estar, tá, uh, mais do que você faria esforço. É mais ou menos como o seguinte, agora vamos lá, vamos pegar uma coisa bem simples. Vocês já subiram uma escrivaninha uh, do primeiro piso para o segundo piso? E aí, o que acontece? Né? Duas pessoas, pelo menos. Tá? Então, vamos lá. Vamos interpretar. O que, que, já, o que, que acontece o tempo inteiro? Né? Tem o que vai aqui, andando de cá. Não é isso? E tem o que vai aqui, empurrando de cá. Né? Qual é a certeza que você tem no final? Hã? Você sempre trabalha mais que o outro. Você fala, caramba, eu, né, eu trabalhei para ele. Né? E se você perguntar para o outro, o outro vai falar, sim. E eu vou falar a mesma coisa. Né? Mas eu só estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, olha. Dependendo dos bois que você coloca aqui, né, né, vai ter um boi que vai te ajudar nesse processo. Vai ter um boi que vai ser pesado nesse processo. É, e o que ele está dizendo assim, olha, eu vou ser suave. Né? Eu vou ser suave. Né? E, por último, a, a compreensão olha assim, ó, o meu fardo é leve. O jugo é suave. Né? Então, olha, nós vamos num, num pace aqui, numa, numa passada suave. E o fardo, que é o que está sendo carregado, ele está dizendo, olha, é leve. Né? Eu não vou... É, 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 você vai notar que comigo é leve. Se comparado com você fazendo sem mim. Tá? Mas era isso que eu queria comentar com vocês. Então, assim, leiam ao longo da semana, reflitam ao longo da semana sobre Mateus 11, de 28 a 30. E mais do que isso, permitam né, que o Senhor esteja junto com vocês nisso. Não dá. Talvez aqui alguns já tenham tido burnout. Talvez aqui alguns estejam próximos do burnout. É, talvez alguns aqui não sabem o que é, mas semana que vem pode ser que saibam. Né? O ponto é o seguinte. Né? Entendam. Levar a vida sem o Senhor né? é extremamente cruel. Grudem nele, né? aceitem esse contexto do jugo, coloquem a cabeça de vocês né? junto com o Senhor né? e vocês vão perceber, assim como eu acredito que vários de vocês já perceberam, sem o Senhor eu não teria vencido, sem o Senhor eu não teria chegado. Tenho certeza que se a gente deixar para compartilhar aqui, vários de vocês vão comentar experiências a pergunta é o seguinte, é que essas experiências sejam constantes nas vidas de vocês. Sejam em função da labuta, que vão deixar vocês cansados, seja em questão daquela, daquele carga intransferível e pessoal que vão deixar vocês sobrecarregados. Vamos para frente agora mais um pouco. Ah, o para frente agora significa ir para trás. É... Olha só que coisa maravilhosa que fizeram para nós aqui. Conseguiram acertar o nosso som. Eu estou falando isso antes de botar, né? Está dando medo agora. Mas vamos lá, eu, funcionou. Eu queria que vocês vissem, são... Se vocês são como eu, eu falo assim, nossa, mas eu, será que o Pedro vai colocar 30 minutos, 40 minutos? Não, não, tem 5 minutos, tá? Então, nos próximos 5 minutos, é, é, ouçam isso aqui. Não, não tem... Alguns vão dizer assim, Pedro, põe no legendado. Não tem legenda, então está dublado. Por isso que eu fiz questão que tivesse que ter o som. Tá?
1: Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas... muitas respostas. Mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Oh, olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então, olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você Ou não está ajudando Ou quem está atrapalhando Estou perguntando sobre você Eu... Eu, eu tentei Por muito tempo, eu sei E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo mas este tanque não tem nada para você, não significa nada e você sabe, mas você ainda está aqui, por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Oh, <laughs> 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 você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora.
0: Bom, a uh... Fica como um fechamento do que a gente procurou estudar aqui. Ah, alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem até aí? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Ah, vamos dar uma olhada. É, inicial agora, sobre as dimensões da vulnerabilidade. Ah, Por que isso aqui é importante? Né? Ah, é possível que alguns estejam vulneráveis sem saber que estão vulneráveis? É possível... Alguns acharem que tem uma vulnerabilidade, mas na verdade tem outra. Há alguns que simplesmente sentem uma sensação de vulnerabilidade e não conseguem explicá-la. Só se sentem fracos. Só se sentem sobrecarregados, mas não tem uma clareza do porquê estão cansados e do porquê estão sobrecarregados. Então, quando eu trouxe esse aspecto aqui das dimensões da vulnerabilidade, ele tem a, a, o objetivo de, inicialmente, permitir que vocês descrevam com muita clareza a vulnerabilidade de vocês. Mas ele também tem um segundo objetivo, que vocês olhem aquelas pessoas que estão próximas a vocês para procurarem enxergar a vulnerabilidade do outro. E enxergando a vulnerabilidade do outro, aí voltamos lá naquele texto inicial, que você possa encorajar um desanimado, que você possa ajudar um fraco. Né? Mas seja para um ou seja para outro, é importante que você reflita que você conheça. Né? Até porque essa reflexão e esse conhecimento tendem a ser as fontes de uma empatia mais verdadeira e mais permanente na vida dos outros. Bom, então, posto isso, é, eu procurei aqui colocar quatro dimensões da vulnerabilidade. Tá? É, eu acredito que a gente vai fazer parte da primeira... E nós vamos ter que deixar um pouquinho para o terceiro encontro, para concluir as outras. Mas a primeira que eu coloquei aqui foi alcance. Então, olha só, é, o que, que eu quero dizer com alcance da vulnerabilidade? O alcance da vulnerabilidade ele pode ir de um extremo ao outro. Então, ele pode ser um alcance que é de apenas e tão somente um indivíduo, então, a vulnerabilidade é personificada, ela é completamente individualizada, até correr, 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 correr e chegar num ponto de uma vulnerabilidade de todos. Então, para dar um, um exemplo simples aqui, alguém pode ter uma doença autoimune, pertence a ela, ela não vai transferir isso para absolutamente ninguém, ela não é contagiosa. Né? Aquilo pertence a ela. O alcance é dela. Evidentemente, as pessoas que estão em volta dela né, vão sentir ondas dessa vulnerabilidade. Mas a essência da vulnerabilidade é está individualizada. Mas o alcance pode ser de todos. Então, vamos dar um exemplo simples. né? Há uma pandemia, que é o que a gente passou nos últimos anos. Ela não fez acepção de pessoas, ela não fez acepção de nações. Né? É simplesmente um vírus que não tinha nenhuma sequer preocupação com isso. Né? E foi algo que tornou o planeta todo vulnerável. Então, isso é o que eu quero chamar de alcance da vulnerabilidade. O segundo ponto é a duração da vulnerabilidade. Então, a duração da vulnerabilidade, é, ela pode ser de horas. E ela pode ser pela vida toda. Então, quando você se aproxima assim, olha... Amanhã, segunda-feira, você vai sentar numa mesa e vai passar por uma cirurgia cardíaca. Aquelas horas que você vai estar sentado naquela cama de hospital, com as pessoas ali abrindo você, né, são horas em que você está extremamente vulnerável. Você não vai ficar uma vida toda, ali, você vai ficar horas de vulnerabilidade. Mas no quesito de duração, algumas vulnerabilidades, elas serão para sempre. Você estará vulnerável, e isso pode, voltando a ser uma. Pode ser uma doença, pode. Você vai estar vulnerável para sempre. Né? É, alguns irmãos aqui já receberam do, dos seus médicos aquela notícia do seguinte: olha, não a cura. Não há. Você vai precisar aprender a viver com ela. Não há cura. Então, qual é a duração? é Até o último suspiro da sua vida. A terceira dimensão. A terceira dimensão é, é o que eu estou chamando de é, Causal. Algumas vulnerabilidades né, é, têm uma fonte muito definida. E, do outro lado, algumas vulnerabilidades, você não tem a menor ideia da causa. Vou dar um exemplo simples. Né. A pessoa é uma inveterada fumante. Fumou a vida toda, cartelas e cartelas de cigarros. Um dia ela vai a um pneu e ele diagnostica o seguinte, olha, você está com um câncer de pulmão. Então, a tendência é, falar, mas doutor, o que aconteceu? O que será que aconteceu? Você fumou? Eu falei, fumei. Quanto tempo? Ah, comecei com, como é que fala, é, cigarrinho de chuchu né? e não parei nunca mais. Né? Falei, olha, então né, existe uma ligação direta entre o câncer de pulmão e um fumante inveterado. Né? Então, há o que nessa vulnerabilidade? Uma relação de causa. Algumas coisas acontecem e que não tem explicação. Pô, mas como assim? Oh, olha, oh, Saímos aqui e tal e olha. Oh, no que fui ultrapassar. Eu tava ali no, no sei lá no sinal vermelho. E sei lá, me deu um branco e tal, através. Tive um acidente de automóvel, morreu. Né? O que aconteceu? Não, estava fazendo tudo certo, estava no sinal, estava aqui, estava ali e tal, papá. Ah, morreu, sei lá. Né? Tem muitas coisas que não têm essa relação causal. Né? Deixa uma família vulnerável, deixa outros vulneráveis e tal, mas não tem uma causa definida. E, por último, tem o contexto do vulnerabilidade social. É, vocês me dão mais um minuto? Porque, tecnicamente, eu ainda tenho dois minutos, se todos vocês olharem ali para trás. Tá? Então, eu vou usar esses dois minutos para falar rapidamente. Depois a gente vai olhar cada uma delas com muito carinho. Acho que isso vai ser muito legal. Né? Mas a vulnerabilidade social. Olha... Eu nasci negro, num país que tem na sua estrutura o racismo. Socialmente, né, eu serei uma pessoa vulnerável. Pode ser uma etnia, não necessariamente a cor. Pode ser um gênero. Eu nasci mulher. numa sociedade que, de certa forma, não trabalha o gênero de uma forma igualitária. Socialmente, eu vou ter maiores dificuldades, porque eu nasci mulher. Então, esses quatro, essas quatro dimensões elas, de certa forma, elas precisam ser compreendidas por nós para que nós saibamos olhar para nós mesmos, né? para que nós saibamos olhar para os outros, para que a gente possa ter uma empatia para com os outros e que a gente possa ter uma clareza para conosco mesmo. E para que isso? E aí eu vou guardar para a próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais desses porquês. tá?